0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Hey, y radiogeneral.com les ofrezco un podcast
0: sobre Les Brown and his band of renown.
1: Aquí, en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada. Soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada de eiberoamerica.com. Y hoy, como suele ocurrir muy a menudo, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas? Pues
1: muy bien, estoy fenomenalmente bien, Humberto. Hoy ha subido la temperatura a 26 grados aquí en Madrid.
0: Así, ah, está calentico tal el día.
1: Hoy doloroso. está el día de, casi de verano.
0: Aquí ¿eh? también, aquí también está subiendo temperatura, cosas que Como hace un día hace frío, frío y el otro día y no. Eso, los cambios son drásticos.
1: Pues sí. Y hoy te veo que estás vestido con tonos marrones de diferentes eh, tonalidades, ¿no? Vas muy de marrón hoy.
0: Muy de marrón, sí. ¿No sé. No, la no verdad sé. es que no sé lo que tengo puesto.
1: Te veo aquí a través de la pantalla, con una camisa, ¿veis? Así amarronada, clarita. El pantalón también marrón. Eh, bueno, aquí,
0: aquí bueno. ¿De qué te marrón?
1: Marrón, marrón. Un, marrón es un color.
0: Sí, pero yo, yo, yo entiendo un marrón color vino, así, verdad?
1: No, color vino es eh, como granate. Es en tono, ma no, marrón es más es un más beige oscuro
0: como, como Ah, beige oscuro mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, eh, ahí tenemos un problema semántico también porque para, para, claro. mí, para mí marrón es, es un, bueno, ah, como un rojo oscuro rojo con bastante No, no, negro. no,
1: no, el marrón es una tonalidad, eh, pues eso, un tono camel oscuro bueno, que hay marrones claritos también, claro, porque el marrón puede ser un marrón oscuro, puede ser un marrón clarito que esté ya lindando al, al beige. O sea que eso está claro. En cualquier caso, eh, ¿tú sabes por dónde voy?
0: No, yo no sé por dónde viene. Yo, eh, el color marrón es un color. Yo no sé de qué tú estás hablando.
1: ¿No? Ah... Fíjate, yo pensaba que tú te imaginabas ya... Tú
0: quieres decir de un eh, apellido, pero va marrón, ¿no? De eso, eh, en otro lo que eh, tú estás pensando como eh, un color... Eh,
1: hombre, pues, pues es lo mismo que hay, re, hay, hay red, hay blue, hay sí, brown... Sí, pero
0: eh, en otro en jugar le llamamos eh, a ese color que tú estás pensando, el brown, le llamamos brown. carmelita.
1: Ah, Carmelita. Carmelita,
0: como, como lo, la orden de los Carmelitas, que, que es el color que usan uh -huh. las sotanas. Sí. E ese mismo le llamamos Carmelita al Brown, que estás hablando de un apellido Brown en inglés, que es muy común, uno de los apellidos más comunes que hay en inglés. Y, y ese, pues, eh, sí, en, nosotros en cubano le decimos Carmelita, a ese, a, ese, uh -huh. a ese color. No, marrón. Marrón te digo el color vino, más o menos. Pero ya, 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 ya estamos hablando en inglés, entonces sí, es Brown. Y sí, vamos a hablar de Brown. Vamos a hablar de Lester Raymond Brown.
1: Eso es, o sea que... Por algo te estaba yo diciendo que te había ido, tú has venido a mí, eh, eh, compuesto pues, eh, para ir equipado, eh, muy, eh, no solamente equipado, sino equiparado
0: Me había dicho Carmelita, enseguida me hubiera dado cuenta de que me estabas hablando, pero como tú claro, yo, yo... al mío, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No,
1: para la próxima media sé que pero... te tengo que decir Carmelita y no Marrón.
0: Vamos, Marrón <risas> y Marrón, yo a mí no, no sé, asocio. <risas> Eh, eh, bueno, otra. y
1: marrón en inglés, ¿cómo es?
0: Marrón, wine, color, wine. Ah,
1: vino, vino. Wine,
0: sí, le dicen wine, color ah. vino. color vino. Yeah. Es lo que nosotros decimos marrón, vaya, eh, eh, yeah, a, a, yeah, a, a yeah, Camarito le dicen brown.
1: Ya, yeah. sí. sí, 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 sí. Bueno, el caso es el que vecho, ya por lo El es costa...
0: mismo de gris igual, eso es el tipo de problema. <risa>
1: Menos mal, que por lo menos hay alguno que coincide, sí.
0: ¿no? Rojo, rojo, azul, verde, claro. negro, es típico, amarillo.
1: Claro. Uh -huh. El hielo. El caso es que, Humberto, hoy hemos recuperado a una persona también bien antigua, ¿eh?
0: Sí, este señor, pues, nació el 14 de marzo de 1912. Así que eso es bastante antes que yo, ¿eh? ¿30 años?
1: Pues, fíjate que dentro de nada va a ser su cumpleaños.
0: Sí, claro, <risa> estamos a 11. Por
1: eso te lo digo, ¿eh? estamos a 11 de marzo, pues en tres días es el cumpleaños de él, solo que claro, este señor ya no vive, pero en cualquier caso cumpliría años.
0: Murió en 88, hace ya 19 años.
1: Uh -huh. Y en Pensilvania...
0: Nació en Pensilvania, sí. Pensilvania. Nació sí. en Pensilvania, sí. En Reinhardt, en Pensilvania. Y, y eh, era un pueblo que ahora tiene una calle con su nombre y lo, lo, lo honran allí bastante.
1: Claro, allí, eh. ahí sí. Ahí
0: nació, sí, señora. Sí. Bueno, pero vamos a poner algo de música, vamos a ir conversando tú y yo.
1: Bueno, yo tengo unas ganas de bailar un mambo que no te cuento. Un
0: mambo. Bueno, tú sabes que, que el rey del mambo no es americano. el Pérez Prado. Claro, Damaso Pérez Prado, natural Hombre. de Matanzas, Cuba.
1: ¿Mm? Aunque también mmm, a mitad con México y a mitad con Estados Unidos, ¿no?
0: Tú quieres decir que porque vivió en México y vivió en Estados Unidos, sí, bueno. Hombre, claro. Él triunfó en Cuba, después en México triunfó demasiado y lo expulsaron de México prácticamente. <risa> sí. Porque, vamos, le hizo rancha ahí, le, 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 le en la eh? envidia, la envidia, lo fue en el cocerio, en la envidia, sí, sí, que, sí, el que sí, yo sí. conocemos bien. De luego. Y después, pues eh, se fue para Nueva York y ahí triunfó más todavía.
1: Más todavía, así, y, que, así que. Y claro, el mambo número 5 es súper famoso.
0: Él lo componía tan rápido que no tenía, no le, se le ocurrían los títulos y empezó a darle número. Exacto. Sí, y 5, 6, 7, 8. Se hicieron famosos algunos, 5 y el 8 son los más famosos. Pero, ¿Eh? vamos, eh, eh, eso era porque componía uno tras el atrás del otro. Ese era, era bien. <risa> Prolífero. Y además era, era, había que ver a Prado. Prado había que verlo eh, en, en persona. Ah,
1: porque, porque gesticulaba eh, mucho, en la, ¿no? En la, en la
0: televisión. Gesticulaba. Primero de, tenía un sonidito típico, ¿no? Que ¿Qué? para dirigir la que está, pero... No, no, pero su, su manera de, de vestir. Por ejemplo, él, él tenía, tenía un chivito, tenía su gramita, su chivito, que sé Pero usaba un saco largo, eh, un saco que le llegaba casi a la rodilla era... tenía, tenía una idiosincrasia que, que, que se distinguía, entonces enseguida lo veía a la larga que se prepara. no se confundía con nadie así, así
1: que, que el mambo número 5 ese es es mundialmente famoso. conocido, claro uno
0: de los más famosos que el compuso ¿no? el 8 también mambo, y, sí. hay, y hay otros, ¿no? Eh, mm. hizo, tiene un montón de mambo famosos, pero bueno, sí, vamos sí, a escuchar sí. aquí el mambo número 5 con Les Brown his band of renown ¿Sabes lo quiere decir eso?
1: Y su orquesta, ¿no? La orquesta, la orquesta, la
0: banda, de, la orquesta, banda sí Banda, orquesta, mm. más o menos Y mm. eh, renown es reconocido De, 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 de famoso
1: De renombre De renombre, y su orquesta, renombre. De
0: renombre Renombre, sí mm. Así que mm. eh, Les Brown And his band of renown En Mambo número 5 de Pérez Prado
1: la verdad es que este mambo por mucho que lo escuches siempre te gusta eh
0: hombre claro es tremendo es un ritmo que que, que pegajoso ¿eh? y mm. típicamente cubano eh vamos a andar claro pues
1: sí 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 totalmente no 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 te voy a decir que no porque lleva razón y además este hombre la orquesta que tenía era buenísima también la ¿eh?
0: orquesta tremenda la orquesta era no, orquesta grande esas big bands mm. lo dicen aquí big bands orquesta grande que, que ya ya prácticamente no existe porque ya son demasiado costosas.
1: Claro, hay
0: otras soluciones que, que no requieren ese gasto.
1: Claro, hay una serie muy famosa, la de Big Band Theory. Sí. ¿Eh? Big Bang, sí, en esa pues...
0: época, de los años 30 y eso, cuando, cuando la música en vivo, si no, no había forma de oírla igual, ¿no? O sea, la claro. diferencia inmensa entre la música en vivo y la música grabada. Pues, entonces sí, era, era las grandes la, la orquestas proliferaron mucho en aquella época. Ya en mm. los además, años 40 fueron decayendo y a los 50, claro. fue la, ya después de los 50 quedó.
1: El declive. Sí, mm. sí. ya hoy día, bueno, eh, ya ni se ven. El caso es que este hombre además tocaba el clarinete y el saxo.
0: Sí, tocaba el saxofón y el clarinete. Sí, ese señor era... Y tenía mucho talento musical. Empezó en el año 36, fíjate. Este señor empezó. Eh, fue fue a Duke University. Duke es una universidad famosa en Carolina del Norte aquí. Y fue uh -huh. tres años en la universidad, pero tocaba en la banda y la universidad y, y empezaron a contratarlo para tocar en otros sitios aquí en la costa este de Estados Unidos. En distintas ciudades en la costa este. Y en el año 36 hizo una gira eh, larga todo el verano. Y, y no regresó más nunca a la universidad. De ahí, de ahí <laughs> después de tres años, se fue y, y empezó con su banda. Y, y en el 38 fue que, bueno, primero formó una banda que se llamaba eh, Les Brown and the Blue Devil, el, el Diablo Azul. Y en el 38 fue que formó esta banda de Les Brown and His Band of Renown.
1: Se ve que le gustaba ponerle colores a los nombres, a los títulos.
0: Sí, sí. sí, sí. Pues claro, el apellido era un color.
1: Claro. Sí, ¿no? Es cierto. Yo creo que es una cosa a la que se recurre mucho, ¿no? Al color, al rojo también.
0: Sí, el mm. rojo también, claro. Mm. Todos los colores. Los colores son... Mm. Bueno, la gente se identifica fácil, ¿no? Es todo lo que ve. Claro. Yo, no, yo no veo colores, pero bueno, es que ve, sí.
1: Y, bueno, pero te lo imaginas
0: porque lo conoces Lo conozco, eso es una de las cosas que el que nace ciego no puede imaginarse
1: Claro, nada, pero te digo que... El que... ciego no
0: se puede imaginar un color porque nunca lo ha visto Pero yo sí, claro. pero yo lo vi, ¿verdad? Pero bueno, eh, hay otro americano aquí que era muy prominente y muy prolífero y Un compositor de los mejores que dio Estados Unidos Y se llama Irwin Berlin. ¿Tú conoces o a Ah, Irin sí, 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 sí uh -huh. Bueno, o sea que tiene canciones muy famosas, ¿verdad?
1: Hombre, claro. Tiene canciones famosísimas, que de, sobre todo una que el Frank Sinatra la ha llevado a, a, a todos los sitios del planeta.
0: Bueno, no sé cuál te refieres. El, el, el famoso tiene... La, la, yo creo que las dos más famosas son White Christmas sí. y, y God Bless America.
1: Ah, pues entonces a lo mejor esta queda que pienso yo no es de él. Yo no sé Puede ser.
0: cuál es la que tú piensas.
1: Bueno, ya te lo diré. No Me voy a adelantar aquí a acontecimientos.
0: Ah, bueno, está bien. Si
1: mm -hmm. tú piensas My Way, a
0: mi manera, esa no es de él. A mi manera es, es, no. Esa, esa no es de él.
1: Esa a mi manera no. ¿Por qué? No, yo estoy pensando en la de Begin de Begin.
0: Begin de Begin sí es de él, claro.
1: Ah, y esa la cantó el, el, este hombre, el Frank Sinatra... Esa la cantó y la...
0: todo el mundo, pero la clave famosa fue Bing Crosby. Ah. Bing Crosby, que fue antes de Frank Sinatra. Bing Crosby ah. era una institución aquí. Bing Crosby tocando el piano y cantando, y... Vamos, eh, era, era de los de lo, de lo más famosos que, que, que ha habido en Estados Unidos. Profesor, uh -huh. tenía una voz increíble, ¿eh? ese, ese hombre era bien dulce, bien una voz, muy melódica, muy melódica.
1: Pues sí, la verdad es que tenía canciones muy bonitas y lo hacía genial. Entonces, ¿eh? genial lo sí. interpretaba muy bien,
0: sí, bien eso es cierto. Y esta canción es muy famosa también, Begin, y begin, begin, pero es que, es que este hombre sí tiene eh, mil canciones famosas, el, el, Vamos, oh, Irving Berlin tiene un montón, Let's Put At The Ritz, put it, put it, Up At The Ritz, es eh, otra canción bien famosa, tiene un montón de canciones famosas, pero las más famosas de todas ya creo que son White Christmas, Blanca Navidad, sí. y, y, y God Bless America, que es, uh, es como el segundo himno aquí en Estados Unidos.
1: El segundo himno, sí, que es muy bonita. Sí. O sea, es
0: preciosa pero begin the begin también es muy famosa chick to chick hay muchas canciones famosas pero vamos a escuchar ahora begin the begin en, con sí. les brown and his band of renown pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e iberoamérica punto com la canción de esa romántica suavecita de, de los años 30 que vamos wow, eh, es preciosa ¿eh? no, claro.
1: muy bonita, es preciosa es muy bonita, muy bonita
0: sí, este, sí. Señor, este señor eh, tuvo que ver con y como uno cada vez que hace un programa de esto aprende, y aprende mucho porque yo gracias a que llevamos ya 11 años siendo esto toda las semana. He aprendido <risa> otras cositas, ¿no? Que, que uno va aprendiendo, porque busca la biografía, busca la historia de las cosas y, y aprende. Y aprende claro. un montón de cosas como este señor. Este señor, por ejemplo, fue la, la banda de este señor, fue la que le dio eh, la oportunidad o hizo famoso a varias gente, ¿verdad? Escribiendo a Tony uh -huh. Bennett. Uh
1: -huh. el, Exacto.
0: Fue, fue el que, que actuó. Eh, eh, vamos eh, Era la banda que actuaba eh, en, eh, en el show de Dean Martin En la televisión, que era un show bien bien famoso Que yo lo miraba ca casi siempre yo. Me encantaba ese show era Dean Martin un tipo que a mí me gustaba mucho como cantaba Además era simpático Era, era parte de Rat Pack ¿Tú, Tú sabes lo que es el Rat Pack
1: ¿no? Sí, sí, sí
0: eh. Y entonces pues vamos eh, Este señor... Una de las principales personas que, que él le, le hizo una canción, o él con, junto con otro, un tal Holmes, Holmes, Homer, creo que, sea, que hicieron esta canción, que se hizo bien famosa, pero que además eso que fue fue el tiempo cuando se hizo. E hizo famosa también a la intérprete, que es una intérprete que en aquel momento empezaba. Y
1: eh, que cantó muy bien en español.
0: Sí, cantó en español. Esa, esa, esa mujer era, vamos, era, era increíble. Era muy bonita también, ¿eh? flaquita, delgadita.
1: Uh -huh. Sí, sí, rubia, sí.
0: Azul. Yo me acuerdo muy bien de ella. Era, era eh, un montón de películas buenas que, que, que uh -huh. tuvo el programa de televisión, tuvo un programa de televisión un tiempo que también este era el que de la orquesta que acompañaba a estas personas. ¿no? Y, sí, sí. Y estábamos hablando de una muchacha que en el año 45 esta canción se salió en el 44, creo que en el 45 ella grabó. Y coincidió con el final de la segunda, segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y se convirtió como, como en el himno de los, los soldados que regresaban. Porque uh -huh. se, la canción se titula Sentimental Journey, Jornada Sentimental. Y entonces pues vamos, la letra se pegaba a los soldados que regresaban claro. de la guerra y, y se hizo muy 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 famosa y fue lo que hizo famosa a esta cantante, que estamos hablando nada más y nada menos que Doris Day.
1: Exactamente. ¿Mm? O sea que y eso de verdad ha sido pues eh, un hallazgo porque eso no lo conocíamos.
0: No eso no lo no sabía yo. Estas es son cosas de una uh -huh. prenda aquí sin darse cuenta.
1: Claro, exactamente. Así que pues yo creo que podemos escuchar esta bonita canción.
0: Sentimental Journey eh, de, eh, cantada por Doris Day con la orquesta de Les Brown and His Band of Renown.
2: Each dime I could afford Like a child in wild anticipation Long to hear that all aboard Seven, that's the time we leave at seven Takes me back never thought my heart could be so yearning Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey sentimental journey home sentimental. J-
1: Qué gusto da escuchar eh, esta orquesta y con la interpretación de la Doris Day, pero además teniendo en cuenta lo antiguo de los discos
0: Sí, son todos antiguos Doris Day, Doris Day a mí me encantaba, me encantaba, me encantaba y, mm. y como, como actora también porque ella, ella era buena actriz ¿eh? además de pues, cantarte una, sí, eh. la, la película de ella que más me gusta era una comedia musical ¿no? eh, Calamity Jane y eh, no sé cómo se llamaría en español esa película Calamity Jane en el año 52 53 por ahí ella hacía sí, el papel de una, una muchacha uh, del campo bien rústica y es un, un romance de ese musical um, y, y bueno comedia, pero muy bonita también sí, sí, sí. Jane una, una de las, la película de ella creo que más me gusta hay muchas canciones famosas de esa película también uh
1: -huh. Nosotros en, hicimos un podcast aquí, en Iberoamérica, de Doris Day. O sea, que quien quiera escucharla... Porque además tenía una voz muy particular, ¿eh?
0: Sí, voz muy bonita. ¿no? Muy, muy dulce. Y muy, daba muy... todas las notas. Había probado. Era... Sí, sí, era
1: sí. sí. Fenomenal, la verdad.
0: Y era era ah. muy bonita, era, era fraquita. Era... Mm. Pero muy bonita.
1: ¿eh? Y también creo que me pareció ver en la biografía que Les Brown coincidió con, además de con lo que tú has dicho antes de Tony Bennett y con eh, Doris Day, con el insigne Nat King Cole.
0: Sí, estuvo con Nat King Cole, de, él acompañó a muchísima gente, Alfred Sinatra también lo acompañó. Pero, y con
1: Alfred efectivamente. ¿sabes sí, que sí, el, sí. Lo,
0: lo principal de él fue Bob Hope. Porque él, Bob Hope eh, tenía eh, dos cosas que eran típicas. Antes de que el Super Bowl se transmitiera por televisión y, y, y hoy en día es el programa que más audiencia tiene, el programa que más audiencia tenía en la televisión aquí en Estados Unidos era el, el, el show de Christmas, de Navidad, de Ajá. Bob Hope. Uh
3: -huh.
0: y, y Bob Hope, además de eso, él acompañaba a Bob Hope. Y además de eso, Bob Hope eh, hacía lo que llamaban US Show Tours. Eso, eh, USO, eh, United Service Organization, eh, esa era una organización que iba a, a, donde, a donde, cerca de, donde hubiera eh, soldados americanos peleando o, o destacados o en un conflicto en algún sitio, a todas partes del mundo y, iba, y, eh, y llevaban a un montón de artistas famosos para actuar ahí en vivo y cantar yeah. y qué sé yo y vamos en Vietnam y en la Segunda Guerra y en Corea y en todos lados, y, y este señor acompañó 18 años a Bob Hope en ese tour de los soldados sí, uh -huh. la, que a veces bueno él eh, tenía mucha seguridad por supuesto era mm. era toda gente famosa no pero claro
1: claro pero,
0: pero así todo era peligroso porque iban a sitios a, a todos los sitios donde había conflicto
1: claro
0: y, y este señor, 18 años, acompañó a Bob Hope en eso. Y, y lo acompañaba también en, en, el, en, en el especial de Navidad. Así que, vamos, con Bob Hope hizo muchísimo, muchísimo. Bob Hope era no, el comediante más famoso que ha dado Estados Unidos ¿no? toda la, en toda la yeah. historia.
1: Curioso, desde luego. Pues eh, podríamos poner muchas canciones de este señor, pero nosotros solamente ponemos aquí lo que es unas perlitas para que los oyentes... Eh, se piquen un poco, ¿no? Eh, les digan, ¡ay, qué bonito! Vamos a buscar más y entonces acudan a Internet Que hay más canciones de él Se pueden encontrar Porque ya no tienes ninguna más, ¿verdad?
0: Bueno, yo tengo de una aquí Quizás te, tú quieras oírla Porque ya vemos pues, cosas cubanas Cosas americanas Quizás quieres oír otra cosa distinta
1: Ah, o sea que has cogido otra más Yo pensaba que ya no tenías más aquí hoy mm.
0: Es una mujer pérfida soy
1: Ah, o sea que nada más y nada menos que has traído la de Perfidia.
0: Esa misma, sí yo.
1: <ríe> ¡Qué bueno! hoy me encanta! pues vaya, ah, vaya a...
0: Ahora vas a oír una versión de Perfidia. Primera, en primer lugar, déjame hacer otro comentario que no hemos hecho. ¿Mm? Cuando las grandes orquestas, estas los Big Bands, las orquestas grandotas estas de, de su época, eh, ¿Sí? eh, ahí tiene una cosa típica, la introducción a las canciones. Te tocan la canción completa prácticamente antes de que empiece la, la voz a cantar. ¿Verdad? Eso lo viste ah, ¿sí? en, en la de... Sí, sí, sí. Y ¿sí, la de Doris Day ahí, la acabas de ver. Mm,
1: sí, claro.
0: Se, se oye prácticamente la canción completa y después mm. empieza la, la, la voz. Exacto. Sí, mm -hmm. porque es lo claro, que está valiendo la pena escucharlo. Oye, que Hombre,
1: claro, que, es, que, es que efectivamente sí. es como si fuera ahí en, una, en la zarzuela el preámbulo que hacen, ¿no? la sí. eh, o sea, que el preludio, vaya, se llama en la zarzuela concretamente, se llama preludio.
0: Ajá. O sea,
1: pues sería igual, claro.
0: Bueno, pues ahora vas a escuchar perfidia, pero por una tremenda orquesta, y vas a ver cómo suena esto. creo que hemos dado una buena muestra un muestrario porque es lo que por lo podemos hacer con el tiempo que tenemos disponible pero un muestrario del talento de esta orquesta y el talento musical de este hombre ¿no?
1: desde luego si sí, además que has elegido unas canciones muy conocidas por lo menos tres de ellas de las cuatro por lo menos tres, son muy, muy, muy conocidas. No, las,
0: cuatro, las cuatro, son muy conocidas. No,
1: las cuatro, pero que te quiero decir que, que tres sobre todo, ¿no? La primera, la segunda y la cuarta, la tercera también. No, y... es porque
0: tú lo vives aquí, pero aquí también Sentimental Journey muy, muy para mí.
1: <risa> Claro, claro. <risa> Efectivamente, pero como yo estoy hablando para el resto del mundo, tú eres Estados Unidos y, y los demás, entonces nosotros estamos en el resto de los demás, y los demás somos muchos, y... y... Tienes que considerar que de las cuatro canciones, tres son mucho más conocidas que la tercera en el resto del mundo, que no sea Estados Unidos. ¿Sí o no?
0: ¿Tú quieres decir que no? No
1: somos mucho, no somos mucho. Bueno, tú considera lo que tú creas conveniente, <risa> pero tú, con tal de que tú no me digas sí, pues... pues <risa> okay,
0: bueno, Yo algo que yo te hago contigo, no hay problema, no hay problema. Eso no vamos a discutirlo, pero para mí las cuatro son pocas. Como...
1: <risa> y que
0: es cuestión de apreciación.
1: Eso sí. Ahora vamos sí. a ver cómo
0: la gente lo aprecia. Porque tú y yo lo vemos de una manera, lo discutimos y aquí en buena forma, por supuesto. Pero eh, la gente quizás nos quiera decir alguna otra cosa, ¿no?
1: Hombre, yo me imagino que sí que nos comentarán algo, la verdad.
0: ¿Y ¿Por dónde nos pueden escribir? ¿Por correo electrónico?
1: Pueden hacerlo a platicando e
0: ¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
1: A E-Iberoamérica con las iniciales E I, y la A de América en mayúsculas.
0: Pues eh, yo creo que con eso vamos a ir terminando ya este podcast, que es ahora.
1: Yo lo creo que sí, porque si nos alargamos más, mmm, casi que nos metemos en la grabación siguiente. Entonces aquí hay que darle a cada uno su tiempo, ¿eh?
0: No, y vaya, que antes de eso, vaya, y los cansamos a los oyentes sí. y tomate o algo,
1: Hombre, no creo que lleguemos a esos extremos, ¿eh? No, no. Eh, según las descargas y las escuchas, no da pinta para que nos piden tomates, Humberto, pero sí que es verdad que lo poco agrada y lo mucho empalaga.
0: Ah, bueno, un buen dicho. Pues entonces <risas> solamente nos resta agradecer a los siguientes por su atención y invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamérica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
1: Platicando Podcast.
0: Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces. Thank you. en http barra, barra, e, iberoamerica.com Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.